0: Во время одного из твоих перемещений во времени тебя отправляли в 2045 год. Люди хотели узнать, что еще происходило там с тобой во время этого дальнего временного путешествия с целью сбора данных. Все лето того года мы совершали путешествие через Звездные Врата в 2045 год, который был выбран, потому что это было сто лет после появления атомного оружия в 1945 году. То есть они задали базовую линию для сравнения и для путешествия в 100 лет с конца Второй мировой войны. И конкретно это устройство находилось на баскетбольной площадке Олимпийского стандарта в культурном центре Сирилиус, Нью-Мексико. И за ним справа была сцена для симфонического оркестра, где они разместили хроновизор, через который они отправляли меня летом 71 года 8 раз в Театр Форда, чтобы посмотреть, кто стрелял в президента Линкольна. И сценарий всегда немного менялся. Но к лету 72 года они закрыли этот эксперимент. И Звездные врата были огромным черным аппаратом в форме наковальни, который возвышался до самого потолка этой баскетбольной площадки олимпийского размера. И мы забегали по мостику и прыгали, по сути, в большой телепорт. И нас тренировали, чтобы мы могли немного экономить свой кислород, забирая его с верхней части своих легких. Потому что процесс перемещения длился 30 секунд после входа в звездные врата, чтобы попасть из 1972 года в 2045 год. И когда мы прибывали туда, мы оказывались на такой площади, я видел разные здания, я видел мужчин, ездящих на Сигвеях, это было где-то, я думаю, на юго-западе Америки. Я всегда появлялся после прохода через звездные врата, и аппарат назывался Звездные врата. Мы использовали звездные врата, так их называли, и на них нас тренировали. И нам пришлось тренироваться на катапульте, Просто чтобы привыкнуть к броску через время пространства, Очень быстро и внезапно. И очень резко, наверное. Мы появлялись на расстоянии между точкой прямо перед зданием до точки примерно в миле от здания. И нам приходилось идти до него пешком. Когда мы приходили туда, это было красивое здание из вольфрама и стекла изумрудного цвета. Мы шли к двери, которая открывалась автоматически и внутри этого офиса, который предположительно был зданием ЦРУ или другого разведведомства, в будущем, они не говорили нам, где это и какой это год. Мы случайно узнали, что это был год 2045, когда их техники были отправлены обратно в наше время, чтобы отремонтировать аппарат. И они спросили нас, ребята, вы не знаете, из какого мы года? Мы с 2045 вам что не сказали? А мы говорим, ну большое спасибо, джентльмены. Они не должны были говорить нам этого. Короче говоря, мы шли туда, я встречался с сотрудником средних лет, и он говорил нам, что дает нам такие записанные на микропленку данные о событиях, происходящих между 1972 и 2045 годами, передаваемые из будущего. В настоящее, но нам четко объяснили, что мы передавали нашему Министерству обороны историю будущего, чтобы предотвратить ядерную войну и достичь других важных целей для нашей страны. Вам что-нибудь говорили? Вам рассказывали какие-то детали об этом будущем? Что там произойдет? Нам ничего не сообщали, мы были просто посыльными, которые отправлялись туда и возвращались. И мне провели прогрессию возраста с примерно 10 лет до среднего возраста, 45-50 лет. И они сказали мне, что это как-то связано с нашей генетикой, и что, хотя в плане здоровья лучше было отправлять детей в будущее, с меньшей вероятностью побочных эффектов, им все равно нужно было проделать процедуру прогрессии возраста. Поэтому до того, как я отправился в год 2045 через звездные врата, они поместили меня в аппарат, похожий на телефонную будку, и какая-то техническая процедура была задействована, которая выбросила меня, как бы голографически, примерно на полтора километра на улицу, там в городе Альбукерке. И мне нужно было прийти пешком обратно в лабораторию. И когда я пришел туда, я зашел на совещание, а мой отец щелкнул пальцами и сказал, вот это мой сын. На что же он смотрел? Он смотрел на своего младшего сына, очень похожего на него в средние годы. То есть мой отец, по сути, увидел чуть более молодую. Ему тогда было 47-48 лет. В 71-72 году. И вот я захожу в дверь в лаборатории Сандия. И в этот момент я почти 45-летняя версия его самого. Но мне было 10 лет, и я прошел прогрессию возраста. Затем мне пришлось жить примерно три с половиной недели в медицинской лаборатории в Сан-Диа с очень высокими стенами, чтобы никто не видел, что я прошел прогрессию возраста, а не регрессию. Ты можешь рассказать немного о том, как работает эта прогрессия возраста? То есть, что это за технология, и по поводу сознания, то есть ты был десятилетним ребенком в теле 45-летнего мужчины или... Да, да. Они ничего не объяснили мне по поводу самого процесса. Но они поместили меня в аппарат, похожий на телефонную будку, и сказали, итак, Энди, когда мы включим аппарат, тебе станет примерно 45-50 лет. Физически. Но мы знаем, что ты переместишься из здания лаборатории, поэтому просто спроси дорогу у кого-то. У полицейского на улице или у кого угодно. И спроси, как попасть в национальную лабораторию Санди. Я так и сделал. То есть мне каким-то образом не только увеличили возраст, но я был выброшен из лаборатории. И так они сделали это, и мой отец и его коллеги отвели меня в медицинскую лабораторию. И мне дали три книги. Гроздия Гнева, Джона Стайнбека, Моби Дик, Германа Мелвила и приключения Геккельберри, Финна, Марка Твена. Я прочитал все три. И отец сказал мне: Не волнуйся, тебе просто нужно жить в этой комнате. В следующие 3-3 с половиной недели. И сотрудница будет приносить тебе завтрак, обед и ужин. Тебя будут кормить, как короля, так что не волнуйся. У меня была кровать, умывальник и комод. И все. И там я жил. И там было зеркало. Я видел себя как 45-летнего, 50-летнего мужчину со всеми физическими чертами этого возраста. И тогда я, конечно, еще не прошел через половое созревание даже. Мне было всего 10. Мне исполнилось 11 только осенью того года. Я видел в зеркале, что был похож на своего отца со всеми чертами взрослого мужчины. А потом это просто прошло. Мне не делали регрессию возраста. Но после этого опыта, когда я услышал рассказ Майкла Рэлфа в 1999 году, насколько я знаю из твоего исследования, это было первое свидетельство программы «20 лет и обратно», и того, что кто-то провел 20 лет в секретной космической программе, а затем ему сделали биологическую регрессию на 20 лет и отправили назад во времени на 20 лет, и так он завершил программу. Я сказал, со мной такого не было, но была прогрессия возраста. Я видел, когда этот эффект проходил в течение трех недель. А значит, подобное могло быть возможно через 25 лет. Они объяснили мне, что это необходимо для биологических процессов, чтобы когда ты попадешь в год 2045, ты уже будешь иметь опыт возраста, в котором ты будешь после 2000 года. То есть, в 2021 году мне было 60, и в 2011 году мне было 50. То есть, было что-то, что они знали о биологическом риске для нас отправляться на 75 лет из 1972 в 2045 год. И зачем-то нужна была прогрессия возраста с последующим исчезновением этого эффекта, чтобы потом отправить меня физически в 2045 год.